0: Wie genau, glaube ich, denn sind die Probleme, die wir gerade haben, ähm, zu lösen? Was, was ist denn das Problem bei Venture Capital in o Europa? Was glaubst du denn genau, warum ein, ein Elon Musk wie, wie tickt? Oder wie ist dein Tagesablauf, Frank? Welchen Task Manager verwendest du? Welche Workflows hast du? Wie sieht dein Team eigentlich dahinter aus? Wie machst du das, dass du parallel Bücher veröffentlichst, Investitionen machst, in diesen Fernsehshows bist? Wie, wie kriegst du das alles hin? Wie ist das System dahinter?
1: Willkommen zurück bei Nono Yes Yes dem Interview-Podcast über Persönlichkeitsentwicklung und über die großen Fragen im Leben. Ich bin Nono Konopka und ich spreche hier jeden Freitag mit den unterschiedlichsten Menschen über ihre Lebensgeschichten. Das Ziel dabei ist es, dir zu helfen, zu reflektieren, wer du bist, wo du hin möchtest und wie du dorthin kommst oder ob das überhaupt wichtig ist. Also noch einmal, schön, dass du hier bist und schön, dass du dir die Zeit nimmst, zuzuhören. Und noch eine Bitte. Ich bin immer auf der Suche nach neuen, spannenden Gästen. Wenn dir also jemand einfällt, schreib es mir einfach auf Instagram an Nono Konopka oder noch besser, lass es mich in den iTunes-Kommentaren wissen. Hier geht dein Wunsch auch ganz bestimmt nicht verloren. Wie muss man denken, um Milliardär zu werden? Was für Unternehmer bekommen bei Die Höhle der Löwen ein Investment? Und mit welchen Themen muss man sich heute befassen, um auf die Zukunft von morgen vorbereitet zu sein? Heute war mal wieder ein Gast da, der wohl keine große Introduction braucht. Und zwar ist das Frank Thelen. Frank ist ohne Zweifel einer der bekanntesten Unternehmer Deutschlands. Viele werden ihn wahrscheinlich aus Die Höhle der Löwen kennen, wo er sieben Jahre lang Jurymitglied war. Er hat wirklich die gesamte Achterbahn des Unternehmertums mitgemacht. Schon mit 18 Jahren hat er sein erstes Unternehmen aufgebaut, mit Mitte 20 hatte er dann durch die Dotcom-Blase auf einmal beinahe eine Million Schulden und nicht einmal 10 Jahre später war er dann mehrfacher Millionär. Heute investiert er in Tech-Startups, verkehrt mit Menschen wie Jeff Bezos und Angela Merkel und ist nun auf dem Weg Milliardär zu werden, um vielen anderen Gründern mit seinem Kapital helfen zu können. In unserem Gespräch erzählt Frank mir, wie er es geschafft hat, aus dieser scheinbar aussichtslosen Situation damals herauszukommen, was ihn heute antreibt, obwohl Geld wohl ganz sichtbar keine Rolle mehr spielt und wie man sich auf die Zukunft vorbereiten kann. Ich habe ihn außerdem gefragt, was er jungen Gründern und Gründerinnen oder denen, die es mal werden wollen, raten würde. Ich finde alle Folgen hier bei Nono yes, yes lehrreich, ich nehme aus jeder etwas mit und ich freue mich über jeden Mann und über jede Frau, mit der ich hier sprechen kann. Das Gespräch heute finde ich aber ganz besonders wertvoll, weil es so viele direkt umsetzbare Tipps liefert. Vor allem für die unter euch, die Unternehmer sind oder vielleicht mal etwas gründen wollen, ist sie wirklich Gold wert. Wie immer bin ich sehr gespannt, was ihr denkt, wie ihr es fandet und was euch am besten gefallen hat. Schickt mir gerne alles über Instagram an Nono Konopka zu, teilt eine Story davon, was ihr macht, während ihr zuhört und Frank und ich freuen uns über euer Feedback. Ich bin sehr gespannt auf unser Gespräch und mein Podcast im Allgemeinen ähm, zeigt immer vor allem jüngeren Menschen, ähm, unterschiedliche Lebenswege von Unternehmern, von Künstlern, von Aktivisten, von Sportlern, von unterschiedlichsten Persönlichkeiten auf und probiert so vielleicht ähm, anzuregen, zu reflektieren, über eigene Lebensentscheidungen nachzudenken, vielleicht hier und da mal Tipps und Tricks zu geben. So, da würde ich jetzt einfach mal anfangen und ähm, fragen, wenn wir uns jetzt zufällig, was wäre denn ein gutes Szenario? Sagen wir, du bist unterwegs in der Bahn, nehmen wir einfach mal eine Strecke Hamburg-Berlin und äh, sitzt in, ähm, in einem dieser Vierer und ich setze mich daneben. Irgendwann haben wir genug aus dem Fenster geguckt und kommen ins Gespräch. Und dann haben wir irgendwie ein gutes Thema, über das wir uns unterhalten können. Ganz am Ende frage ich dich so, wer bist denn du überhaupt? Was machst denn du überhaupt? Was würdest du mir dann erzählen?
0: Äh, ich glaube, wenn, ähm, wenn wir beide uns treffen würden, und äh, unterhalten würden, dann würdest du relativ schnell merken, was ich tue, weil ich für meine Themen brenne. Und äh, wahrscheinlich, unglücklicherweise, hätte ich sogar nicht aus dem Fenster geguckt, sondern hätte wahrscheinlich entweder Konzepte geschrieben oder mir Konzepte von anderen angesehen oder was auch immer gemacht. Ähm, weil wenn du mich triffst, zum Beispiel meine, meine Frau... Ähm äh, als wir uns getroffen haben, habe ich hier das äh, neueste, damals Smartphone, das war noch Sony Ericsson, das war so eine Vorstufe, aber es war schon smart einigermaßen, erklärt und gesagt, hey, da ist der Chip drin und da läuft das und das. Trotzdem hat es mich geheiratet am Ende des Tages. Aber ähm, <lacht> der Punkt ist, äh, ich glaube, du wirst relativ schnell merken, wenn wir beide äh, sprechen, äh, was ich mache, weil das ist eine Schwäche von mir oder eine Eigenschaft auf jeden Fall. Ich bin kein Smalltalker, also ich bin nicht so ähm, Lass mal über dies und das und stundenlang reden, sondern ähm, ich, ich, ich lerne gerne dazu. Auch zum Beispiel, wenn du mir jetzt erzählen würdest, hey, pass auf, ich habe den Himalaya bestiegen oder äh, ich bin extrem ähm, Big Wave Surfer oder ich bin keine Ahnung was, dann ist das alles äh, für mich auch interessant. Kann ich da gerne drüber sprechen, aber nicht so so ja, belanglos, jetzt vielleicht böse, aber es gibt auch Leute, die etwas entspannter sich über Gott und die Welt unterhalten können. Ähm, das, das bin ich einfach nicht. Und von daher, glaube ich, wäre dir relativ schnell klar geworden, der Typ brennt irgendwie und das ist, der will irgendwie die Welt durch Technologie verändern.
1: Ich, ich spreche oder ich habe äh, mit unterschiedlichsten Unternehmern hier vor allem aus Deutschland, also jetzt irgendwie mit Tarek Müller, Cedric Waldburger äh, gesprochen. Jetzt kommt ähm, Titus, den du ja auch äh, kennst. Auch bald. Tarek und, und so. Mich in, genau, auch Tarek. Alle, alle, alle äh, haben so ihre Lebensgeschichten erzählt und ich finde es immer super spannend nach zu vollziehen, ähm, wie sich das entwickelt hat. Also ab welchem Punkt hast du gesagt, okay, ich glaube, das Unternehmertum ist jetzt was für mich. In die Richtung soll es gehen. Ähm, vielleicht fangen wir mal so an, deinen Lebensweg von hinten nach vorne nochmal ganz kurz äh, zu durchlaufen.
0: Du, ähm, für mich... Ich habe mich nie bewusst fürs Unternehmertum entschieden und äh, kannte auch diesen Begriff gar nicht. Ähm, ich komme mal aus einem Hause. Man lernt immer, glaube ich, auch einfach viel von den Eltern, von dem Umfeld, in dem man, in dem man groß wird. Und da gab es keine, keine Unternehmer in meinem, äh, in meinem Umfeld. Und es gab auch keine, ähm, keine DAX-CEOs oder, oder irgendwas, wo man gesagt hätte, okay, das ich verstehe irgendwie, man kann Flugzeuge bauen und, und so funktioniert das oder man, ähm, man, man kann irgendwie unternehmerisch tätig sein, indem man eine Hotelkette aufbaut oder was auch immer, das war das war äh, leider nicht oder, oder glücklicherweise, warum auch immer, es war nicht mein Hintergrund. Ähm, ich habe einfach irgendwann angefangen, selber zu programmieren und zu bauen, weil mich halt diese, diese Technologie begeistert hat, weil ähm, ich auf einmal davon geträumt habe, dass ich als Nobody und der nicht Jetzt sage ich mal, ein Mega-Checker war in, in, in seiner Jugend, auf einmal die Chance hatte, gefühlt, die Welt ein Stück weit zu beherrschen. Wenn du ein damaliges Modem hattest, also es war noch ein, ein Gerät, was äh, sich dann äh, in Mailboxen und Internet, also Internet gab es noch nicht, aber in verschiedene Kommunikationswege einwählt, und du kannst dich auf einmal über Blueboxing, es waren Konzept, wo man ähm, selber Töne generiert hat und dadurch kostenfrei über, ähm, über das Telefonnetz Daten übertragen konnte. Also mein Blue Boxing hatte das dann ermöglicht, dich einzuwählen und dann konntest du je nach Modemqualität später bis 56,4 oder 56,6 baut, äh, übertragen und da habe ich mich gefühlt wie ein König, weil ich auf einmal <lacht> quasi äh, mich in äh, US-Mailboxen einwählen konnte, Daten übertragen konnte und ja, und das war einfach für mich was, was mich begeistert hat. Und äh, von da an hat mich diese Faszination für Technologie nie losgelassen und ich bin einfach immer weiter da reingegangen und ähm, habe auch unternehmerisch extrem äh, dumm gehandelt. Also ich hätte so viel früher, so viel mehr Geld verdienen können. Äh, auch heute natürlich habe ich eine Menge Geld. Also, aber äh, verglichen mit dem, was ich vielleicht gemacht habe oder wo ich dabei war oder wo ich, hätte ich wahrscheinlich echt. Viel, viel mehr Geld haben können. Und ähm, ja, warten wir vielleicht, es war nie mein Fokus. Es war nie mein Fokus zu sagen, ähm, wie optimiere ich hier äh, die die Euros, sondern oder D-Mark damals, äh, sondern wie kann ich geile Sachen bauen. Und so bin ich einfach immer weiter reingestolpert, auch nicht elegant, sondern eher, eher äh, äh, oft oftmals viele 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 Knie blutig gehauen, äh, in meinen Weg gelaufen. Und auch heute treibt mich die Technologie an, weil wenn es jetzt wieder das Geld wäre, dann würde ich ja jetzt langsam aufhören. Also dann hätte ich jetzt ja langsam genug Geld, dann würde ich halt sagen: Weißt du was, jetzt äh, bin ich hier auf meinem Megaschiff oder was weiß ich was oder fliege in meinem Privatjet um die Welt. Äh, das tue ich auch nicht, sondern jetzt habe ich halt ein paar Euro, aber trotzdem mache ich weiter, weil es mich einfach fasziniert. Und ich glaube, das äh, vereint alle, die großartige Dinge machen. Also, dass man eben nicht das für äh, das Geld tut, sondern dass man das einfach aus Überzeugung tut und so bin ich da reingestolpert.
1: Also dieses Simon Sinek, Start with Why Prinzip, dass man aus seiner Leidenschaft heraus, aus einem warum, wie du durch Technologien die Welt verbessern möchtest, irgendwo ähm, vielleicht optimieren möchtest, effizienter gestalten möchtest, ja. wie man es auch immer ausdrücken möchte. Und du hast mit 18, glaube ich, hast du dann dein erstes Unternehmen gegründet, ähm, eine Plattform für multimediale CD-ROM-Produktion. Genau, also ich habe schon, <lacht> ja, hab schon,
0: ja, hab schon vorher angefangen. Ich glaube, so, so, so ein unternehmer gehen, wenn es das gibt, woran ich so teilweise glaube, ähm, ich habe zum Beispiel äh, in meiner Klasse, äh, da war ich schon, ähm, also ich habe ja kein Abitur gemacht, sondern ich habe ja nur Realschulabschluss. Und äh, danach wollte mein Vater noch, dass irgendwas aus mir wird. Und dann bin ich auf so eine andere Schule gegangen, da gab es Programmierunterricht. Das war so eine technische Schule, was natürlich auch dann eine ganz tolle Wahl von meinem Vater war. Und da haben wir C gelernt. Und äh, irgendwann laufe ich in den Kaufhof rein und sehe, dass irgendwie C-Bücher äh, reduziert sind. Keiner, aber radikal irgendwie von, von 20, ich glaube es war noch D-Mark, auf, auf 2-D-Mark. Und habe einfach... 25 Stück gekauft und danach mein Lehrer überzeugt, dass das das beste C-Buch ever ist und habe das dann quasi an die Schüler wieder einzeln verkauft. Da, danach habe ich, ich glaube, hoffentlich ist es verjährt, sonst ähm, genau, muss ich sonst eine Zeit lang äh, mich damit noch mal befassen, aber danach habe hab ich vielleicht äh, auch CD-ROMs gebrannt, also wo man halt Software von irgendwelchen Mailboxen runtergeladen hat und dann hätte man die auf eine CD brennen können und dann, äh, dann hab, hätte man dazu eine schöne Oberfläche bauen können, wo die ganzen Seriennummern noch automatisch kopiert werden. Und ich habe also viele Dinge gemacht, bevor ich meine meine offizielle äh, meine offizielle Unternehmen gegründet habe, wo ich einfach versucht habe, aus der Technologie heraus irgendwie mir einen CD-Brenner, äh, der damals 8000 D-Mark gekostet hat, leisten zu können und die ganzen Sachen hochzugehen. Also dieses so Lemonade-Stand, äh, wie man so sagt, also wo man quasi äh, versteht, oder es gibt ja diese tolle Idee von dem Getränkeautomaten, also schenke irgendwie deinen Kindern äh, oder Lehrlingen Getränkeautomat und dann sehen die halt, wenn er leer gezogen ist, können die dann restocken und nehmen den Profit mit, bauen noch einen dritten oder sagen sie einmal, wenn der leer ist, habe ich einmal Party gemacht und mein Geld ist weg. Ähm, diese, diese Lernschritte, habe ich einfach selber gemacht.
1: Und ähm, mit 25 gab es ja dann einen kleinen, ich nenne es jetzt mal, äh, ja, Crash vielleicht. Ja. Oder ein. Ja, <lacht> ja doch, vielleicht Crash, nee. Crash passt ganz gut. Würdest du mir kurz einmal erzählen, was, was, genau, was da passiert ist?
0: Ja, also ich ähm, hatte das große Glück wo haben wir das, 95, 96, 97, äh, 98 dann halt in der in der Hype-Phase des Internets, da war das Internet quasi auf einmal echt cool, äh, mit dabei zu sein und diese ganzen Partys mitzunehmen, die die großen rauschenden CeBIT-Partys. Äh, äh, also da will ich auch nicht so sehr ins Detail gehen, was da alles abging. Das wäre heute äh, nicht mehr so ganz korrekt. Und ähm, ja, und äh, da war große, große Party. Und äh, da gab es dann auch äh, den den teuersten äh, Champagner immer nur und dann haben wir irgendwie Bohnen aus Italien für unsere Kaffeemaschine einfliegen lassen und äh, es durfte nur kleine Colaflaschen geben und keine großen. Also wir hatten da echt, äh, das war echt eine verrückte Zeit und da hat man echt eine Menge, Menge Kram gesehen. Und ähm, das muss ich sagen, bin ich jetzt fair? Habe ich mitgenommen, ja? Habe ich total mitgenommen. Also fand ich total spannend, dass alles zu erleben und durch durchzuleben, aber am Ende des Tages nachts saß ich im Büro und habe programmiert und aber so hat aber leider nicht funktioniert. Unser Produkt war kacke, war nicht so verkaufbar wie es also war technisch war es echt gut, wirklich gut, aber es hat sich nicht verkauft und ähm, dann war auf einmal das Venture Capital weg 99, weil er dann die die Blase langsam zu Ende ging, was ich auch so gar nicht mitbekommen habe. Aber natürlich hatten die Banker das vorher gesehen und haben dann gesagt, hey Frank will sie ja mal nicht privat unterschreiben. Dann habe ich, ohne zu überlegen, für fast eine Million Euro waren das dann privat gebürgt. Und dann ist die AG, also meine AG, die ich laufen hatte mit zwei anderen Vorstandskollegen, äh, in die Insolvenz gegangen, weil halt 2000 ja dann wirklich auch Ende war in der, äh, in der Krise. Und dann auf einmal kam ein Brief, Ganz sachlich von der Bank, den ich so quasi gar nicht mehr auf der Uhr hatte, kann man nicht, war natürlich dumm, also auch nicht cool, was ich hier erzähle, sondern es war einfach saudumm, aber so war es nun mal. Und äh, dann haben sie ja einfach mal einen 8% äh, Zinssatz draufgelegt, ja. Und wenn du, wenn du bei fast einer Million ähm, 8% Zinsen zahlen musst, und du kommst aus einem normalen Haushalt, äh, wo der Vater nicht Telekom-Vorstand ist, mhm. dann ist das eine Menge Geld. Und dann haben meine Eltern gesagt, total zu Recht, hast du einen Schaden äh, und wir können das nicht bezahlen. Nicht mal die Zinsen. Und ähm, ja, dann habe ich halt äh, mich befasst damit. Was kann man tun? Und habe dann am Ende des Tages äh, die, mich sehr intensiv mit der privaten Insolvenz befasst. Also damals noch sieben Jahre, sechs Jahre bei guter Führung. Ähm, wollte dann wieder studieren. Oder wollte studieren. Hatte vorher nicht wirklich studiert. Und wollte da so ein bisschen, ähm, ja, meine meine... Theoretische Erfahrungen nehmen und war natürlich scheiße, wenn du gerade quasi wie in die anderen Staaten ins Leben, du selber halt komplett an der Wand bist und kannst nichts machen außer, außer das Studium, was andere schon fertig, fertig haben und du musst jetzt halt, kannst, darfst aber kein Geld mehr verdienen, darfst nichts mehr machen wirtschaftlich. Ähm, das war schon echt scheiße, aber am Ende des Tages wirklich Gefühlt in der letzten Sekunde habe ich dann einen Vergleich mit der Bank gemacht, weil die mir das irgendwann geglaubt hat, dass ich jetzt ans Amtsgericht gehe und diesen Insolvenzantrag stelle und dann gibt es auch kein Zurück mehr. Und äh, habe mich damit eher auf einen Vergleich geeinigt. Glücklicherweise hatte ich auch nur einen Gläubiger, nämlich die Bank. Ähm, ja, und so bin ich dann langsam da wieder rausgekommen. Aber ja, ich war wirklich auf dem Weg zum Amtsgericht, um einfach zu sagen, jetzt äh, gute Führung, sechs Jahre Studium.
1: Und wie bist du, wie... Also hast du dann nicht die die Motivation verloren? Also trotzdem weitergemacht. Das ist ja dann schon ein krasser Rückschlag in der unternehmerischen Karriere. Auf jeden Fall in dem Moment jetzt in der Retrospektive äh, Super macht cool. ja meistens immer alles Sinn. Ach, genau. Aber so in dem Moment ja sehr oft oder ich würde sagen zu eigentlich immer
0: nicht. Ähm, genau. Also gibt mir dich? heute, ja, gibt mir heute eine Menge Street-Credibility, äh, wie man so sagen kann. Ja, der der Frank hat das echt mal alles gemacht und äh, 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 ich habe es auch in meinem Buch ja ganz ganz äh, äh, ausführlich beschrieben, weil ich es einfach sehen will, dass oder auch diese Niederlage äh, äh, darstellen will, denn es ist nicht lustig. Es ist Scheiße. Es ist es führt hat mich an die an die Grenzen meines Körpers geführt, an die Grenzen meines Lebens. Ich habe brutales Nasenbluten gehabt, also auch das über über fast Jahrzehnte noch. Also jetzt seit, seit, seit vielen Jahren ist es weg, aber es war war viele Jahre, es mich begleitet. Ähm, es ist einfach ein, ähm, es ist nicht witzig und es ist einfach echt Scheiße und das ist auch Unternehmertum und das ist mir auch so wichtig und auch bei dem Elon Musk ähm, gibt es ja glücklicherweise auf YouTube einige Videos, wo er wirklich an der Grenze ist und auch anfängt zu weinen. Also dieses Unternehmertum ist äh, immer nur cool und und Tech Crunch und irgendwelche roten Teppiche und Millionen Deals und äh, das ist das ist nicht so, sondern es ist einfach richtig Scheiße hart und äh, und das hat mich total an an meine Grenzen geführt und ähm ja, irgendwann hat mein Vater gesagt, du bist nicht mehr mein Sohn, aber nicht im Negativen. Die haben mich immer sehr unterstützt, sondern halt so ein bisschen, du musst da jetzt auch mal wieder rauskommen, weil ich war schon viele Wochen einfach in meinem, in meinem Zimmer, habe mich eingeschlossen und, und, und wollte halt eben nicht mehr aufstehen, sondern das war einfach dann zu viel, muss ich gestehen. Ja, und äh, irgendwann bin ich aufgestanden und äh, habe wieder eine neue Technologie entdeckt. Es gab gerade eine neue neue Softwareentwicklungsplattform, ähm, die hat mir ein Freund mitgebracht. Und dann bin ich da wieder so langsam einfach in die Softwareentwicklung eingestiegen, habe einfach programmiert, aber auch jetzt nicht wirtschaftlich mit irgendeinem Plan. Hätte auch niemals gedacht, dass ich die Schulden irgendwann so 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 komplett und so schnell abzahlen kann. Naja, und irgendwann, klar, ich hatte natürlich auch eine Menge gelernt. Ne? Also muss man schon sagen, auch Unternehmertum ist immer gut, viele Bücher zu lesen, ähm wie so ein Bill Gates, der extrem intelligent ist und auch immer heute noch sehr viel aus Büchern rauszieht. Das habe ich dann auch gemacht, aber am Ende des Tages, manches muss man auch mal selber gemacht haben, muss man halt auf diese berühmte ähm, Herdplatte mal draufgefasst haben. Das hatte ich mehrfach und äh, deswegen habe ich dann sicherlich auch aus dem, was ich erfahren habe, gelernt habe, es besser gemacht und dann habe ich aus dem Cashflow heraus, auch wieder eine sehr verrückte Geschichte, aber aus dem Cashflow heraus, ohne Investor, mir hätte ja kein Mensch Geld gegeben, in einer Nische ein Weltmarktführer aufgebaut mit über 100 Millionen Kunden in, ich weiß gar nicht, glaube 50 Ländern oder so, also sehr weit über den Globus verteilt und das Unternehmen, da hatten wir dann auch noch 100% der Anteile, als wir es verkauft haben, weil uns ja keiner Geld gegeben hätte, also gab es auch keinen Investor und genau, das haben wir dann verkauft an Fujifilm und von dem Moment an hatte ich dann äh, Geld.
1: Und wie war der Moment für dich, wo du dann so gesagt hast, also dieser Moment, wo du dann wirklich <lacht> vielleicht unterschrieben hast und gesagt, okay, das ist gerade passiert, ähm, jetzt haben wir verkauft. Wenn du, wenn du daran zurückdenkst, wie war das für dich?
0: Ja, es war... war auf der einen Seite sein Baby abzugeben, fällt nie nie leicht. Und dann hast du erstmal auch wieder Panik, weil du denkst du, ach du Scheiße, jetzt überweisen die immer zig Millionen, ähm äh, ist meine Bank überhaupt sicher äh, und, und muss diese Millionen jetzt verteilen. Also dann hast du wieder neue neue äh, Probleme, ähm, die natürlich keine richtigen Probleme sind, aber dann äh, das war natürlich dann schon ein Befreiungsschlag, wo man eigentlich gesagt hat, jetzt hast du es geschafft, jetzt hast du es. Ähm hast du es gezeigt und äh, witzigerweise, ich habe keine Ahnung warum, habe ich meiner Mutter irgendwann mal einen Brief geschrieben, und, weil ich scheiße in der Schule war und ja auch immer fünf nach Hause was habe, mach dir keine Sorgen, irgendwann kaufe ich ein, ein, ein Haus auf Mallorca. Ich habe keine Ahnung, ob ich das irgendwie irgendwo gerade gelesen hatte und mir ein Freund erzählt hatte. Auf jeden Fall, meine Mutter hatte diesen Zettel noch. Und eins der ersten Dinge, die ich mit diesem Geld gemacht habe, ist, ein äh, Anwesen auf Mallorca zu kaufen. Und dann stand irgendwann meine Mutter an dieser, äh, an dieser Bustung, wir haben aufs Meer, aufs Meer geschaut und dann äh, genau, hat sie ein bisschen geweint. Und das war dann schon, weil ich natürlich auch sehr ein schlechtes Gewissen gegenüber meinen Eltern hatte, weil ich die ja mit in die Scheiße reingezogen habe, also... Ähm, das ist ja blöd, wenn dann so nach Hause kommt und auf einmal sagt: äh, Ich habe hier übrigens ein bisschen Schulden mitgebracht und könnt ihr mir mal helfen? Ähm, das war schon ein schön, <lacht> ja, genau. Und das war schon sehr schön, äh, schöner Moment. Ähm, genau. Aber ansonsten glaube ich, hat, hat mich das auch nicht, nicht viel verändert. Ich habe mir auch so, so einen proletigen äh, 911er gekauft. Irgendwie der Porsche muss auch sein. Äh, das ist halt blödsinn, ja. Das ist irgendwie keine Ahnung. Äh, so, und dann war es auch gut, und dann habe ich einfach wieder äh, weitergemacht und habe das Geld dann genommen und äh, habe das in andere Startups äh, investiert. Sowas wie Wunderlist, äh, Kauf da und, und so weiter. Und das war da, damit, damit sind wir dann eigentlich erst zu einem zu noch etwas größeren Vermögen äh, gekommen, weil aus diesen paar Millionen dann noch mehr Millionen wurden. Und heute versuchen wir halt dieses Spinning Wheel immer größer zu machen und ähm, und heute investieren wir in 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 fliegende Autos, in Satelliten, Energiespeicher und was es da alles gibt und äh, Quantencomputer bald und sowas machen wir alles und das ist halt echt schon ein schönes Geschenk und das hat sich einfach Stein für Stein darauf aufgebaut, dass man halt nach dem ersten Exit wieder investiert hat, dann wieder was zurückbekommen hat und und so hoffe ich, dass ich auf dem Weg bin dazu, ähm, Milliardär zu werden, nicht um mir irgendwelche blöden Flugzeuge, also außer Jets äh, zu kaufen, sondern einfach um um auch mal aus Deutschland heraus Mehr, mehr zurückgeben zu können, weil wir haben zu wenig Leute, die wirklich große Schecks schreiben können. Und wenn irgendeiner eine brillante Idee hat, äh, wie, wie er Transaktionen auf der Blockchain hocheffizient abbildet oder wie künstliche Intelligenz äh, Probleme, die wir haben, lösen kann, dann kann ich heute zwar ihm ein paar Millionen geben, sehr, sehr wenige. Ähm, ich würde aber auch gerne einfach mal sagen, hey, finde ich eine gute Idee. Hier sind 50 Millionen jetzt leg mal los, weil diese Leute gibt es, wir haben den SAP-Gründer, der das sehr gut macht in Deutschland, aber äh, das ist so mein mein, mein Lebensziel jetzt, dass ähm, ich so weit dieses Spinning Wheel nach vorne bringe, dass ich halt auch mal noch relevantere ähm, Geldvolumen Volumen äh, an, an kluge, junge Köpfe geben kann, äh, die unseren Planeten besser machen.
1: Wenn du dir, also wenn man jetzt zurück Schaut, jetzt sind wir einmal im Schnelldurchlauf, äh, dein, dein Weg sozusagen, haben wir einmal abgeklopft. Ähm, und es war ja alles oder es ist alles sehr zentriert, auf jeden Fall deine eigenen Gründungen, jetzt nicht das, wo du rein investierst, aber es ist sehr zentriert um das Thema Software und Technologie. Und wenn du jetzt, wenn jetzt jemand zu dir kommt und dich fragt, hey Frank, ähm, so schnell wie möglich fokussieren. Und Spezialist werden oder lieber einen generalistischen Weg gehen, viele Sachen lernen, ne, einen Überblick verschaffen und dann später gucken, ob man sich vielleicht, ob man so ein Narrow findet. Was würdest du sagen?
0: Ein Generalist, der sich auch mal spezialisiert hat. Äh, ich erkläre warum oder was, was meine Gedanken sind. Also ich glaube, es ist extrem wichtig ein breites Verständnis von verschiedenen Themen zu haben und durch, durch äh, sowas wie diese äh, Podcasts hier, durch ähm, ähm, unendlich viele Online-Learning-Möglichkeiten vom, vom, äh, vom MIT über Masterclasses über keine Ahnung was, ähm, kann man ja, wenn man den Drive hat, ich weiß, dass ich damals immer zu unserem lokalen Buchhändler, Buchhändler gegangen bin und meine Visual, Visual Basic und Pascal Bücher und 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 Charles Petzold C++, wer das noch kennt, gerne hier einen Kommentar drunter lassen. Also mir immer, da habe ich mein Geld gelassen und halt diese Bücher durchgewühlt und dann halt irgendwelche Foren und so. Heutzutage kann man ja viel besser und viel effektiver und viel schneller lernen. Und man sollte schon eine breite Übersicht haben. Also ich glaube, so so, so was mir ja leider auch fehlt, gute Grundlagen in Physik, in Chemie, in Bio, Mathematik, um von da aus dann die Welt zu verstehen, also dieses First Principle Thinking zu verstehen, ähm, dann sicherlich den 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 den, äh, den Baukasten der Zukunft, sollte heutzutage jeder kennen, äh, das ist ja auch mein äh, aktuelles Buch rausgebracht, das heißt 10x DNA, ähm, da, da erkläre ich diese Technologien mal, mal oberflächlich, also Lest gerne mein Buch oder ein anderes Buch. Es gibt auch ganz viele tolle andere. The Future is Faster Than You Think ist zum Beispiel eins aus den US. Kann man auch gerne lesen. Total egal, aber befasst euch damit, was Quantencomputer, Blockchain, 5G und so weiter sind, um dann halt so ein, so ein breiteres Verständnis zu haben. Und dann geht tief rein, damit ihr einmal gelernt habt, was es heißt, Meister zu werden. Also jetzt wieder sehr, äh, sehr blumig, aber wirklich mal zu sagen, Nehmen wir KI oder was auch immer. Jetzt haue ich da echt die Nächte durch und, und mach mal ein größeres KI-Projekt von, von Ende, von Anfang bis Ende und um danach wirklich zu verstehen, wie ist es in der Tiefe, ein Thema mal zu durchdringen, also lernen, zu lernen. Aber erstmal breitere Überblick haben, was, was passiert gerade, äh, Physik, Mathematik, Chemie, Bio und dann einmal irgendwo tiefer gehen und, und, äh, und das machen und von da aus ständiges Weiterlernen, weil die Welt verändert sich so schnell wie niemals zuvor. Ist ja auch äh, der, äh, auf der ersten Seite meines Buches, äh, meines neuen, da, da steht da, sage ich ja, in, in den nächsten zehn Jahren verändert sich die Welt mehr als in den letzten 100 Jahren. Weil ja. jetzt halt in ein Zeitalter kommen, äh, da, da spielt dieses Orchester äh, von 5G, 3D-Druck, äh, Robotics, äh, mit Quantencomputer, KI, äh, ich kann ja auch nicht sagen, was alles kommt, aber das ist insane, was, was uns wartet. Und da, da sollte man so eine Idee davon haben, was da passiert. Und es ist gar nicht so äh, gar nicht so schwer, wie man vielleicht denkt, sondern ähm, ich habe auch glücklicherweise echt viele Rückmeldungen von, von Politikern, äh, von Lehrern, die gesagt haben, hey, ich habe das echt das meiste verstanden, was du da schreibst. Das hätte ich niemals gedacht. Und wir haben halt echt eine Menge Zeit reingesteckt und ein größeres Team, um die Sachen so runterzubrechen, dass man sie auch versteht. Und es gibt auch ganz viele andere tolle Quellen. Also man kann KI oder 3D-Druck oder Blockchain in den Grundlagen relativ gut verstehen. Jeder kann das. Und das, das sollte man tun.
1: Das wollte ich gerade fragen. Wenn jetzt zum Beispiel, ähm, also die, die Quintessenz, oder viel von dem, äh, was ja zum Beispiel du auch in dem neuen Buch dann schreibst, äh, sagt ja gut, der the first step der Digitalisierung ist jetzt abgeschlossen oder in den Endzügen. Alles, was stattgefunden hat, Internet, Smartphone, Cloud, whatever, ja. ähm, die großen Technologien äh, dieser Jahre, der letzten Jahre und jetzt kommt etwas, was noch darauf aufbaut und ja natürlich auch im gewissen Maße auch komplexer ist, weil es... Man sollte ja diese Grundlagen der aktuellen Zeit verstanden haben, zu einem gewissen Teil, um das, was danach kommt, zu verstehen. Wenn jetzt jemand, ähm, einfach mal um ein konkretes Beispiel zu nennen, es kommt ein ähm, Student, ist mit Bachelor, Master fertig, ist vielleicht Mitte 20 und hat... Äh, gar keine, also weiß es nicht, was äh, SEO ist, weiß nicht, ähm, was äh, Blockchain ist ähm, und sagt, du, ja, aber das kann ich doch gar nicht mehr aufholen. Was würdest du dann sagen? Also ist es tatsächlich so, dass du dann mit diesem Willen dir dieses Wissen alles wieder aufarbeiten kannst?
0: Total, ja. Also ich meine, ähm, guck mal. Guck dir meinen Lebenslauf an, ja. Also das ist ja wirklich, das ist möglich. Und ähm, das ist eine Frage des Willens. Also die, die Frage ist halt, willst du ähm, ab 18 Uhr zu Hause sein und, und, und äh, reist du gerne und machst gerne also viel Sport, was man auch unterbekommen kann? Aber zum Beispiel, wenn du dann irgendwo hinreist, sitzt du im Flugzeug und, und, und liest das durch und lernst oder sitzt du im Flugzeug und denkst, ja, jetzt bin ich ja gerade auf dem Weg, äh, nach irgendwo hin und deswegen habe ich jetzt äh, Urlaub. Also das ist eine Drive-Frage. Und wenn ich wenn ich immer wieder sehe, was Menschen lernen können, was Menschen erreichen können, auch mit starken Behinderungen, also äh, Behinderungen jeglicher Form, dass sie ähm, gar kein Geld haben, dass sie blind sind, dass sie körperlich behindert sind, was diese Menschen immer wieder erreichen können, wo ich auch selber mit dem unterstehe und sage, Frank, du musst so viel besser und so viel effektiver werden und noch mehr aus dir rausholen. Also, sorry, jeder, der einigermaßen gesund ist, jeder, der, der irgendwie weiß, wann er wo was zu essen hat und, und hat ein Dach über dem Kopf und ein Internet und ein einigermaßen aktuelles Smartphone, go. Und uns und, und irgendwie lächerlich zu sagen, nee, äh, das kann ich nicht, das kriege ich nicht hin. oder Also, das geht alles. Und ist alles heutzutage so in so brillanter Qualität verfügbar, äh, dass ich einfach sagen muss, äh, jeder kann es machen
1: wenn du jetzt einen Investment tätigst und nehme vielleicht mal Beispiel Höhle der Löwen, da warst du ja auch sechs, sechs, sechs Jahre, glaube ich. Sieben ne?
0: Jahre, sieben sieben und Jahre, Wahnsinn. Sieben, ah. sieben Jahre, gut, sieben Jahre.
1: Nehmen wir mal die sieben Jahre Höhle der Löwen, wenn du in einen Gründer, das wurde mir nämlich, ich habe heute gepostet, dass ich mir den Podcast aufnehme und ähm, habe die Community gefragt, was sie denn so für Fragen hätten und das kam bestimmt 30, 40 Mal, nach welchen Kriterien du sagst, okay, das ist jemand, wo ich dran glaube, dass es sich lohnt zu investieren, wo ich einen Return of Investment sehe für das Geld, was ich reinstecke. Welche, welche
0: Charakteristiken eines Gründers sind das? Wonach schaust du? Also das ist in der Höhle der Löwen, der ich ja nicht mehr bin, ähm, und bei Freigeist unterschiedlich. Ähm, in der Höhle der Löwen okay. hatten wir nun mal ähm, wenig Zeit. Das waren Consumer Cases, ja, sowas wie Little Lunch, eine ne, ne, Biosuppe im Glas oder Ankerkraut, Gewürzmischungen und, 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 und so weiter und, und Y-Food. Ähm, das, waren, das waren Consumer Deals, die äh, für eine Menge von Leuten funktionieren und man musste sehr schnell entscheiden. Und dann habe ich da halt gesehen, brennen brennt das Gründerteam, ist das ein Produkt, was ich skalieren kann in der, in der, von, von Consumer-Seite her und äh, kann ich diese Show und diese Gründer mit dem Produkt so zusammenbringen, als dass ich darauf ein skalierbares äh, Geschäftsmodell aufbauen kann, was am Ende des Tages ja äh, zu 100% Food ist bei mir geführt hat in der Höhle der Löwen, weil das, da habe ich irgendwie ein Match gesehen, das hat gut funktioniert. Äh, andere Dinge waren 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 für mich da, da schwierig. Ähm, bei Freigeist ist es so, da gehen wir sehr tief rein. Also befassen wir uns fast viele Monate mit dem mit dem Gründer und, und, und bauen schon vorher das Unternehmen mit ihm teilweise mit auf, bevor wir überhaupt investieren. Wir machen zwei bis drei ausgewählte Deals im Jahr. Das ist eine sehr enge, Gemeinschaft hier und und da 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 gehen wir mit den mit den Gründern mit den Partnern von den Gründern, wenn sie welche haben, essen, wir wir lernen die die Menschen im Detail versuchen das kennenzulernen und wirklich zu verstehen, was ist dein Drive, warum machst du das, wofür brennst du, wie tief hast du dich wirklich mit einem Thema befasst, wie ist dein mittleres Management, also hast du ein gutes Team um dich aufgebaut, also um 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 rauszufinden hat das Team die Möglichkeit hier eine, ein, ein relevantes Technologieunternehmen aufzubauen. Und, und dabei gehört natürlich auch die Marktgröße, dazu gehört klar die, die Defensibility, also ist das, kann das nicht einer morgen kopieren und so. Und ähm, das schauen wir uns sehr, sehr, sehr genau an. Also der ist nur no, 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 ja, quick path, für, um, um von uns ein Investment zu bekommen, sondern ähm, du musst ehrlich für dein Thema brennen und wenn wir nicht investieren, dann besorgst du jemand anders, der investiert. Weil du einfach die Frau, der Mann, das Team bist, das sagt, wir bauen den Energiespeicher, der folgende Eigenschaften hat und, und wir machen das einfach. Also ähm, da kann man nicht sagen, ah, das sind die drei Eigenschaften, jetzt bereite ich mich darauf vor, sondern muss man ernsthaft dafür brennen, sich ernsthaft damit auseinandersetzen. Und wer einmal äh, das Glück hatte, ähm, mit mit Daniel Wiegand zum Beispiel, das ist der Gründer und CEO, mit mit anderen großartigen Köpfen von von Lilium zu sprechen. Der Daniel kennt jede Batterietechnologie, der weiß jede Engine, der weiß die Eigenschaft von seinem Jet in und aus. Wenn ich wie Investoren den mit irgendwelchen Profis gegrillt haben, die die lange in der Aviation Industry gearbeitet haben, super eindrucksvoll dieser Kopf. Ähm, das kann man nicht faken. Da kann man nicht sagen, was worauf achtet der Frank und jetzt mache ich das und das. Ähm, sondern du musst ernsthaft für dein Thema brennen und dann dann merken wir das und dann, dann investieren wir.
1: Jetzt vielleicht so ein kleiner Übergang in das Perspektivische, was kommt, wo, in welcher Zeit, wo wir uns gerade befinden. Das sind dann auch alles, glaube ich, Themen, die du relativ umfangreich in deinem Buch dann auch besprichst. Wenn jetzt vielleicht im familiären, im Freundeskreis, wie gesagt, jemand mit 20 zu dir kommt und dich nach expliziten Tipps fragt, also so soft, hard skills, Frank, was soll ich mir aneignen? Ich möchte gerne ähm, einen Weg einschlagen, wo ich nicht unbedingt einfach nur Angestellter bin oder vielleicht auch Intrapreneur, wie auch immer, aber äh, welche Skills konkret, wenn du jetzt 25 wärst, was ja. würdest du lernen?
0: Das, was ich eben gesagt habe, ich würde Mathematik, Physik, Chemie, Biologie lernen, weil ich bin ein, ein, ein großer Freund von First Principle Thinking. Also zu verstehen, wie funktioniert das hier eigentlich? Dahinter sind ja, sind ja Gesetze und ähm, Jetzt ärgert sich vielleicht der eine oder andere und sagt, boah, der Frank ist aber ein bisschen arrogant. Ähm, aber so ein BWL, so ein Jura, ähm, das ist irgendwie, das ist irgendwie lernbar. Sogar so eine Informatik, also so eine Programmierung, die ich mache, das, das ist vielleicht dann noch ein bisschen komplexer, echt gute Software zu entwickeln. Aber das ist irgendwie alles einfacher und auf jeden Fall in der, in der, wenn man älter ist, zu lernen als jetzt nochmal richtig in die Grundlagen reinzugehen. Also nochmal richtig Mathematik, Physik, Chemie, Bio ähm, zu lernen. Also das, das sollte man möglichst früh machen, wenn man die Zeit dazu hat. Die einfach diese, diese Grundlagen, wie funktioniert wie funktioniert unsere Welt. Und wenn man es noch nicht gemacht hat, Software. Das ist halt quasi dann die, die erste, nächste Schicht nach, nach, ähm, nach dem wirklich, wie funktioniert der Planet. Dann quasi, was hat der Mensch gebaut, und wo heute nun mal Software eats the world, läuft halt eine Menge Software drauf. Und ich glaube, alles, was du danach machst an 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 ähm, Design, an BWL, an Jura, an, an Operations, an Sales, an Marketing, an whatever, das kannst du da draufsetzen. Aber du musst als erstes mal verstehen, was, was ist das Fundamentale, wie dieser Planet funktioniert und was ist Software, die der Mensch oben drauf gesetzt hat. Und von da aus kannst du dann eigentlich machen, was du willst und übrigens das, was du machen wirst, wird sich auch ändern, weil ähm, die Berufe, die es heute, heute gibt, die gibt es in Zukunft vielleicht gar nicht mehr. Das heißt, du musst auch dann lernen zu lernen und auf diesen äh, fundamentalen Themen, die, die du da gelernt hast, dann halt dich immer wieder weiterzuentwickeln, immer wieder neue Themen zu entdecken. Bevor es gleich mit dem Gespräch weitergeht, möchte ich euch noch den Supporter dieser
1: Folge vorstellen und das ist Apinio. Apinio ist ein Hamburger Unternehmen, das das sonst ja doch sehr schwierige Thema Marktforschung völlig neu gedacht hat. Ihr wisst wahrscheinlich von der Arbeit oder vielleicht sogar aus der Uni, wie schwierig es sein kann zu erfahren, was die eigenen Kunden denn wirklich denken. Mit Apinio kann man nun innerhalb von Minuten genau die eigene Zielgruppe befragen, die man erreichen will. Hierfür lässt sich einfach auf der Apinio Website eine Umfrage erstellen, die Zielgruppe festlegen und nach einer kurzen Prüfung gehen die Fragen an tausende Leute direkt auf Smartphone. So bekommt man dann repräsentative Ergebnisse innerhalb von Minuten. Ich habe gerade letzte Woche selbst erst eine eigene Idee mit Apinio validiert und war absolut begeistert davon, wie schnell man sieht, was die Leute denn wirklich denken. Dass so einfache Marktforschung genau das war, was gefehlt hat, zeigt sich, wenn man sich die Kunden von Apinio anguckt. Von Red Bull und About You bis hin zu Lidl und Bayersdorf haben schon die unterschiedlichsten Unternehmen mit Apinio zusammengearbeitet. Wenn es auch bei euch auf der Arbeit interessant sein könnte, schaut doch einfach mal auf der Website von Apinio vorbei. Ihr könnt eine E-Mail an nono.apinio.com senden und dann bekommt ihr eure erste Umfrage 20% günstiger. Für jeden, der hier Energie, Zeit und natürlich auch Geld sparen möchte, lohnt es sich auf jeden Fall. Yes, yes. Ich äh, bin ja auch gerade in der finalen Manuskriptphase für mein Buch.
0: Ein Punkt, wo du es gerade sagst. Das ist übrigens auch was, was ich, was ich jedem empfehlen würde heutzutage, ein Buch zu schreiben. Warum? Du lernst durch ein Buch schreiben mehr, als man denkt. Das habe ich auch selber unterschätzt. Ich weiß nicht, ob du mich gleich bestätigst, aber klar, auch gerne natürlich, wenn du eine konträre Meinung hast. Du lernst zu strukturieren. Du lernst, dich zu fokussieren. Du musst dein, das, was du darunter schreiben willst, erledigen, sauber strukturieren. Du hast den Anspruch, dass wenn Leute das lesen, dass das verständlich ist und dass es gut strukturiert ist. Du lernst dich auszudrücken. Du lernst nochmal tiefer in die Sprache reinzugehen und zu sagen, ähm, was ist eigentlich das passende Verb hier? Was ist das? Also einfach nochmal eine Menge. Wenn ich heute E-Mails schreibe, äh, sind die, glaube ich, besser als als bevor ich zwei Bücher geschrieben habe. Und ich glaube so und dann dann wie ist der Titel über den wir jetzt gleich bei dir diskutieren äh, also du, du, du hast eine du hast so eine wenn du das Buch fertig ist dann hast du was gelernt egal was passiert und ein Buch zu schreiben jetzt kann frage mich auch Frank wie kannst du die Zeit finden dein zweites Buch zu veröffentlichen also aber es ist halt einfach so dass ich da da äh, früh morgens mal eine Stunde früh aufstehe oder abends mal mal zwei Stunden länger mache oder sage okay und das ist ja dieses dieses Pareto ja also ähm, wenn du echt in den Flow kommst und du setzt dich hin und du setzt dich zusammen und du du, du hackst rein und dann deine, deine Gedanken fließen und du sagst let's do it now und manchmal ich brauche ein Espresso und ein Stück Schokolade äh, der eine braucht ein Rotwein ist ja egal oder auch am besten gar nichts ich brauche leider manchmal diese diese zwei kleinen kleinen Stückchen an Drogen und dann dann läuft das bei mir, dann setze ich mich hin, dann schreibe ich runter und das ist ja auch wichtig, das zu lernen. Und Dann ist das gar nicht unendlich viel Zeit. Das ist natürlich eine Menge Zeit, aber es geht. Deswegen, sorry jetzt, wo du gerade sagst, Buch. Ich glaube, ein Buch zu schreiben ist auch eine gute Sache und jetzt bin ich sehr gespannt, wie das mit deinem Titel läuft.
1: Ja, aber ich wollte wollte dazu nochmal ganz kurz auch sagen, finde ich, find ich definitiv auch. Ich finde, was bei mir, was ich, also ich habe mit ganz vielen Leuten, weil ich bin immer ein Freund davon, möglich zu probieren, Fehler along the way zu vermeiden, wenn du von ja. Experten sozusagen lernen kannst. Deshalb habe ich mit ganz vielen Leuten auch hier im Podcast gesprochen, die irgendwie Bestseller geschrieben haben. Florian hat ja auch eins geschrieben. Genau. genau, Florian hat ja auch eins geschrieben und dann aber auch mit Leuten aus ganz anderen Genres, äh, unterschiedlichste Bücher und habe immer so gefragt, wie macht ihr das, wie geht ihr daran? Und was jeder gesagt hat, ist genau das, was du auch meintest, die Struktur ist alles und du musst genau wie im Leben bereit sein, einen Weg zu haben, aber wenn es dann irgendwo, wenn dich dann eine andere Idee catcht, diesen Weg auch, also ein Pivot hinzulegen, innerhalb des Buches und dich immer an eine Struktur halten. Du wirst nie das Buch schreiben, was du am Anfang dachtest, was du schreibst. Das ist so ein Sprichwort, was ich äh, oft gehört habe und ich finde, was du sagst, dieses, du musst dich hinsetzen, du musst dir die Zeit nehmen, andere Sachen ähm, ja, dich komplett fokussieren, was ich bei diesem Buch noch mehr gelernt habe, als jemals zuvor, ist auf jeden Fall Selbstdisziplin. Also einfach zu sagen, ja, ich setze mich hin, ich mache es jetzt fertig. Und ähm, dann aber der Titel, ganz kurz die Frage, weil genau in diesem Prozess stecke ich ja gerade und ich weiß, dass es relativ schwierig sein kann, unter Umständen, dann für sein, was ja auch ein Baby ist, ein finales, einen finalen Titel zu finden. Warum bei dir dieser Titel. 10 10xDNA. 10 mal. ja. Ich kenne das, kenn das aus dem Amerikanischen, dieses 10x von Grant Cardone zum Beispiel. Ja. Ähm.
0: Also, also, genau, ja, ich bin, also. echt, bin gespannt. <lacht> ja, also erstmal, äh, mein erstes Buch, Startup DNA, äh, ich glaube, hinfallen, aufstehen und die Welt verändern, äh, war, genau, war auch ein langer langer Prozess und gut, jetzt habe ich auch das Glück, äh, dass, dass da hilft nun mal auch, muss man auch fairerweise sagen, Kapital, dass ich da auch schon auch größere Teams dahinter habe, die dann auch mit mit, mit helfen. Ähm, da sind wir auf diesen äh, Titel gekommen und es hat ja auch sehr gut sehr gut funktioniert. So und diese DNA drückt aus. Das war ein Wort, was ich, wenn man mit mir spricht, einfach öfters verwendet habe. Und das ist einfach den Teams, die mit mir gearbeitet haben, fragt, Du sprichst immer von DNA. Was meinst du damit eigentlich? Und damit kann man dann zum Titel: Was meine ich damit eigentlich? Wie bin ich innen drin? Wie ist, weil die DNA äh, definiert quasi uns. Das ist ein hochkomplexer Code, äh, der wirklich eine Menge, Menge Informationen enthält und der, der sind eigentlich wir. Und so, wie bist du eigentlich im tiefsten Inneren? Wie tickst du? Wie denkst du? Wie handelst du? Und das nenne ich DNA. Das ist natürlich jetzt, sage ich mal, ein Biologe, also ein DNA-Experte sagt natürlich, ey, der Frank, der verwendet den Begriff, da wird mir ja schlecht. Also das, das ist auch eine, zum Beispiel eine faire Kritik, ja, aber du musst ja irgendwie so Bilder finden, die die Leute noch mitnimmt und die man versteht. Und Jetzt bilde ich mir das vielleicht auch ein, aber mittlerweile sagen einige DNA. Also ich sehe immer mehr in Talkshows und so, da sagen die, ja, das ist ja nicht unsere DNA. Klar, vielleicht haben sie auch, hätten sie es auch ohne mich gesagt, aber, äh, aber das ist so. Das scheint jetzt auch langsam so ein Begriff zu werden. Das heißt also, wie bist du innen drin, DNA? Äh, Startup-DNA ist der Weg, wie baust du eigentlich Startups, wie fällst du hin also und so weiter. Da habe ich ehrlich versucht zu schreiben, wie ist das eigentlich, wenn man so ein Startup gründet. Ähm, und bei 10x DNA geht es mir darum, wie kann man in dieser 10x äh, Ära überleben, denken, handeln, was passiert da gerade? Und 10x kommt übrigens eben nicht von Google oder von anderen, die das so gerne immer für sich ähm, ja, einheimsen würden, sondern es kommt aus, dem, aus der ersten Mondlandung. Also da hat das ein, ein, ein Teammitglied als Mantra, als Idee, äh, aufgezeigt und äh, da kommt das her. Und Das Silicon Valley hat es auch nur übernommen, wobei das Silicon Valley auch aus dieser Mondlandung entstanden ist, aber das beschreibe ich alles im Detail in dem Buch. Deswegen 10x DNA, äh, weil ich sage... Und genau, das heißt,
1: es heißt im Kompleten 10 ähm, mal so viel investieren, die Sachen zehnmal so optimal machen, wie andere sie vorher gemacht haben.
0: Genau, also nicht diese 0... 0,20,3 Prozent besser, die die Automobilindustrie macht, also immer nochmal das Leder ein bisschen besser verarbeitet, äh, das Spaltenmaß ein bisschen besser, sondern sagen, wie kann ein Auto eigentlich fliegen? Wie kann ein Auto eigentlich ohne Öl fahren? Wie kann der Computer eben nicht noch mehr äh, Transistoren drin haben, sondern wie könnte denn ein analoger Computer aussehen? Das sind die Themen, die uns hier bei Freigeist bewegen, das sind ist das dann 10x, 100x, 4x. Du musst ja irgendwie so einen Marketingbegriff, muss man ja auch fair sagen, äh, ähm, musst du irgendwie finden. Und das ist halt diese 10x. Und DNA heißt, so, so bist du. Der Untertitel ist das Mindset der Zukunft.
1: Und darum geht es dann auch, ähm, wie du ja auch schon gesagt hast, die verschiedenen Technologien, also 5G, Blockchain, ähm, sämtliche, sämtliche Unterthemen, wie tickt ein Elon
0: Musk? Wie tickt ein Jeff Bezos? Warum steht er da? Wie handelt der? Was ist eine chinesische Regierung? Die haben nämlich auch eine Menge, Menge eindrucksvoller, posit positiver Wege. Also ich bin, bin, bin kein, bin absoluter Anhänger der Demokratie, solange äh, es kein besseres System gibt. Ähm, aber äh, die machen auch eine Menge richtig. Und zum Beispiel haben die halt echt langfristige Pläne, wo die mit ihrem Land hin wollen. Also was ist diese dieses, diese DNA von 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 diesen Menschen, von diesen Regierungen, äh, von den Technologien? Wie, wie funktioniert das? Das haben wir halt versucht mal so 360 Grad mit dem Start äh, der, der Mondlandung dann hin zu den aktuellen Themen abzubilden.
1: Und ich habe einen Satz, also ich, fairerweise, ich muss sagen, ich bereite mich immer relativ also oberflächlich auf die Gespräche vor, weil ich immer möchte, dass sie sich so ein bisschen entwickeln. Deshalb lese ich immer nur so ein bisschen was und habe aber ein Interview, glaube ich, von dir gestern auch zu dem Buch äh, gesehen, wo du gesagt hast, dass wir in Deutschland eine Gesellschaft sind, die Angst vor Veränderung hat. Ähm, oder ja. sich dagegen wehrt, dagegen sträubt. Was meinst du damit?
0: Ähm, mein Gefühl ist, dass Deutschland Veränderung nicht annimmt. Man sieht es daran, wir haben ja gestern diese äh, Corona-App oder vor einigen Tagen diese Corona-App ähm, gelauncht und so viel Hass unter meinem Post, unfassbar, also was Stasi und Arschloch und äh, weil die einfach Angst haben, diese App zu installieren, obwohl nun mal selbst der Chaos Computer Club ja in sehr witziger Weise äh, eines Interviews gesagt hat, Mist, äh, wir, wir können daran nichts aussetzen. Also das ist dieses, wir, wir suchen immer ein Problem, wir sind dagegen und äh, wir sagen nicht, oh wow, eine Hyperloop, das ist ja toll. Die Bahn wurde ja 1822 entwickelt, äh, wir fahren immer noch auf Schienen, ist doch ja eine tolle Idee, äh, das mal deutlich effizienter äh, zu machen und dann vielleicht auch noch mehr Haltepunkte anbieten zu können oder hey, toll, Autos können fliegen und das auch noch emissionsfrei. Ähm, natürlich haben wir diese Leute, die das so sehen und, und auch so handeln, aber wir haben auch viele ähm, Bedenkenträger und wir haben, wir, wir, wir haben viele, die Angst haben vor Veränderungen und eben nicht sagen, wow, 5G, das sind jetzt die Möglichkeiten, sondern äh, es gibt leider auch Menschen, die 5G-Türme verbrennen, weil sie angeblich irgendwas machen. Also ähm, wir sind da noch nicht das Land, wer mal das kann man sich bei China mal ansehen, die nähen da die Veränderung schon deutlich besser wahr. Zum Beispiel auch das Bargeld, wie, wie verkrampft wir an diesem blöden Bargeld äh, hängen und so. Also da sind wir nicht sind wir nicht die progressivste Nation.
1: Und ähm, also wenn man sich jetzt zum Beispiel den DAX 30 anguckt vom Market Cap her, das hattest du glaube ich auch gesagt und dann verglichen so mit Gamfer, also den großen Tech Giants aus ähm, Amerika und, und China, wo würde das hinführen für uns, die wir hier in diesem Land äh, leben, uns weiterentwickeln, uns auch verändern und unseren Weg gehen wollen, wenn das so weitergeht? Also was müsste jeder Einzelne tun, damit ähm, ja, dem entgegenzuwirken?
0: Naja, am Ende des Tages müssen wir einen Tech-Giganten aufbauen oder mehrere und, und ich verstehe auch die Kritik, die, die Leute sagen, hey Frank, du bist so fixiert auf das Thema und äh, kleine Startups sind doch auch gut und das Nagelstudio um die Ecke oder das tolle Restaurant äh, ist doch auch gut und ja, es ist gut und ich selber habe ja auch noch nie einen Tech-Giganten aufgebaut, ich habe ja auch die Unternehmen, die ich bisher aufgebaut habe, das waren ja auch nicht systemrelevante Unternehmen. Und äh, natürlich waren sie trotzdem toll und wir haben es mit Passion gemacht. Und ich bin stolz auf die Teams und das Produkt. Aber heute bin ich etwas älter, bin, sage ich mal, in so gefühlt der letzten Stufe meiner äh, beruflichen Laufbahn. Und da erlaube ich mir den, den Blick über das Ganze und habe ja auch den Vorteil, dass ich mit vielen Politikern und, und Präsidenten und, und, und Kanzlern äh, oftmals den direkten Dialog habe. Ähm, ich weiß, was machen die großen Tech-Unternehmen. Also wir haben ja Unternehmen an Microsoft verkauft. Wir haben Tencent als einer der, der 500-Milliarden-Konzerne ähm, bei uns als Investor drin. Also ich glaube, ich habe so einen ganz guten Überblick. Also was passiert da gerade politisch? Was denken die Regierungen? Was äh, wie, wie, wie 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 handelt so, so, so ein Jeff Bezos, äh, mit dem ich auch sprechen durfte? Und, und mein, mein Fazit daraus ist, wenn Europa relevant bleiben will und mit dis darüber diskutieren will, wie läuft KI ab, was machen wir mit dem Klimawandel, dann brauchen wir auch systemrelevante Technologiekonzerne. Und du hast die halt in, in, in USA, GAFAM, also Google, Apple, Facebook, Amazon. Jetzt kommt Tesla äh, mit 160 Milliarden, bald auch 300, 400 Milliarden kommt dazu. Äh, dann kommt ein shopify Zoom, da kommen die nächsten 100 Milliarden, ich glaube, Shopify ist vielleicht schon 100 Milliarden wert, ich weiß gar nicht, ähm, also sie kommen auf jeden Fall an, an einer, St an, gefühlt alle zwei, drei Monate kommt das nächste 100 Milliarden-Ding daraus. In, in China das Gleiche, du hast Bud, also äh, äh, bei Du, Alibaba, Tencent, aber dann hast du auch JD, äh, die, die laufen auch Richtung 100 Milliarden. Ähm, Nio, also kannst du ja auch ganz viele nennen. So, Jetzt gebe ich dir mal die Aufgabe, was ist denn das nächste 100 Milliarden-Unternehmen aus Deutschland? Oder aus Europa. Ja, also mir fällt keins ein. So, da kannst du noch Spotify nehmen. Ja. Daniel, super guter Gründer. Ja, also, aber kleine Marge in dem Produkt. Und da muss man sagen, da haben leider unfairen Vorteil Apple und Google mit ihren Endgeräten und dem ganzen Ecos. Spotify ist ein mega, 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 mega Erfolg. Und hoffentlich schaffen sie es. Aber das ist dann eins, wo es danach auch aufhört. Ja, ich würde jetzt bin hier natürlich auch investiert und und auch wirklich großer Fan von von Daniel Wiegand, dem Gründer. Äh, aber ich glaube, äh, Lilium hat möglicherweise das Potenzial, mal so Relevanz zu bekommen, weil der Markt für Flugtaxis wird groß werden. Da, daran gibt es gar keinen Zweifel. Und aktuell ist dieses Team technologisch echt weitführend. Aber let's see. Aber die sind so ein bisschen auf dem Weg, aber noch sehr, sehr, sehr weit davon weg. Also es gibt so zwei, drei, vier, fünf Kandidaten, die, ähm, aber ein Zalando würden wir wahrscheinlich auch, Es ist ein super Unternehmen, aber ist jetzt nicht so progressiv wie Shopify unterwegs, vom Wachstum her und so. Das Und das ist ein Problem. Und deswegen will ich Gründern helfen, die das machen. Und äh, will denen mit meinem Kapital, mit meiner Erfahrung, mit meinem Netzwerk versuchen halt sozusagen ein bisschen Unterstützung zu geben, äh, hinter und vor denen zu stehen, wo die uns brauchen, um das zu machen. Und deswegen investieren wir in Energiespeicher, in Logistik, im künstlichen Intelligenzbereich, Satelliten und so weiter. Und versuchen halt zu gucken, dass wir dass wir vielleicht mal wieder so ein Technologiekonzern hier aufbauen.
1: Und ähm, zum Beispiel, als ich mit Tarek gesprochen habe, Tarek meinte so, selten ist es so, ist ja auch bei dir, denn dein Werdegang äh, weist es ja auch auf, dass man direkt mit dem Ersten, was man macht, the big shot macht. Sondern man tastet sich daran, man probiert ja. aus, man fällt hin, man macht weiter. Ja. Ähm, und ist es auch das, was du sozusagen raten würdest? Oder würdest du sagen, direkt 10x denken? Direkt sozusagen
0: dein Ziel mal 10 denken, du, danach gehen? Definitiv. Ich meine, guck dir das Lilium-Gründerteam an. Ja, Das sind vier äh, brillante Köpfe, äh, kommen gerade aus dem Studium. Nie irgendwas vorher gemacht. Ähm, und äh, super. Ich meine, warum soll ich denn langsam starten? Also in mir, mir hat das Potenzial gefehlt. Mir hat die Denke gefehlt. Mir hat äh, äh, der Coach gefehlt, die Coachin, äh, weißt du, äh, ich konnte nicht groß denken, ich war einfach nicht fähig dazu. Mein, mein Geist, meine Situation, in der ich war, mein Wissen hat nicht ausgereicht, als dass ich in meiner eigenen aktiven CEO-Karriere jemals hätte ein relevantes Problem anfassen können. Für mich, und ich habe nicht mal Abitur, für mich war dieser Sprung, in Software, in Millionen an Kapital zu raisen, in auf einmal selber Millionen zu haben, schon ein riesengroßer geistiger Sprung, wo ich herkomme. Und man muss wachsen. Und ich, ich komme leider aus einem kleineren Umfeld und habe jetzt langsam das Niveau, bin aber selber nicht mehr CEO, sondern versuche jetzt anderen zu helfen. Und ähm, wenn man das kann, wenn man das geistige Potenzial hat, wie so Lilium-Gründer, ähm, auch Mark Zuckerberg war, glaube ich, eins seiner ersten Unternehmen ne? oder das erste Unternehmen. Ähm, Elon Musk hat erst Software gemacht, verkauft und und ist danach dann den nächsten großen Sprung gemacht. Also wie es passt. Aber na, hey, wenn, wenn du es kannst und wenn du die Mentoren hast und und wenn du es hast, denk direkt bitte, bitte groß. Also ähm, ich, wenn ich sage, was habe ich für Fehler gemacht? Vielleicht, dass ich zu klein gedacht habe. Auf der anderen Seite, ich kam halt, sozusagen von echt unten und, und bin überhaupt froh und äh, stolz, heute äh, andere Unternehmer unterstützen zu dürfen. Also dafür habe ich es weit gebracht, aber äh, denkt direkt groß und handelt groß.
1: Mm, wir gehen jetzt so ein bisschen so nochmal diese finale Phase über, wo ich nochmal so ein bisschen auf das große Ganze eingehen wollen würde. Ähm, von all diesen Sachen, die du gemacht hast, also wir haben jetzt ja viele davon auf jeden Fall Uh, kurz
0: umrundet. Worauf bist du am stolzesten? Ich glaube auf das, das Gesamtkonzept, das ich durchgehalten habe, dass ich mich nicht habe unterkriegen lassen, dass ich wenn ich hingefallen bin, wirklich wieder aufgestanden bin. Das, und es gab immer Hater an meiner Seite. Und ja, auch heute ähm, kann ich natürlich mehr darüber lachen, aber heute, du glaubst nicht, was Leute mir alles an den Kopf schmeißen und unterstellen und und ähm, dass ich einfach immer weiter meinen Weg gegangen bin, dass ich heute der Frank bin, der ich, glaube ich, immer war ähm, und einfach meinen mein, mein, mein Kram mache und einfach weitermache und dass ich mich nicht habe äh, beirren lassen.
1: Ich habe noch eine Frage. Mm. Also du gibst ja viele Interviews und sprichst mit vielen Leuten, hast ja auch, glaube ich, auch deinen eigenen Podcast. Ja. Und ähm, bist ja auch super aktiv auf Social Media. Also ich zum Beispiel äh, bin sehr, äh, guck mir mal sehr deine, deine LinkedIn-Beiträge an. Ja. Ähm, wenn du jetzt an meiner Stelle sitzen würdest und du könntest dich noch selbst etwas fragen, irgendwas... Gibt es etwas, was du, wo du das Gefühl hast, das wird zu wenig gefragt, darüber würdest du vielleicht auch gerne nochmal sprechen, ähm, aber die Leute fragen es vielleicht einfach nicht, du hast gar nicht so die Möglichkeit, aber gibt es irgendwas, was du dich sozusagen selber fragen würdest, was zu wenig gefragt wird?
0: Das ist eine gute Frage. Ich würde würde versuchen, tiefergehend einzusteigen. Also wie, wie genau, glaube ich, denn sind die Probleme, die wir gerade haben, ähm, zu lösen? Was was ist denn das Problem bei Venture Capital in o Europa? Was glaubst du denn genau, warum ein, ein Elon Musk wie wie tickt? Oder wie ist dein Tagesablauf, Frank? Welchen Taskmanager verwendest du? Welche Workflows hast du? Wie sieht dein Team eigentlich dahinter aus? Wie machst du das, dass du parallel Bücher veröffentlichst, Investitionen machst, in diesen Fernsehshows bist? Wie, wie kriegst du das alles hin? Wie ist das System? Dahinter. Das sind die Fragen, die ich Elon Musk stellen würde oder, oder Jeff Bezos gestellt habe, weil ich von denen lernen würde. Und das würde ich auch mich selber vielleicht fragen würde ich auch gerne, wenn wir so ein,
1: <lacht> es gibt dieses, ich glaube dieses Zeitformat, wo du dann so zehn Stunden mit dem, ja. mit, dem mit deinem Gegenüber hast. Vielleicht werde ich da um, ja mal eingeladen. Und dann geht man ganz tief rein. Ja, ja. das finde ich übrigens ein tolles also, Format.
0: Und ein Freund von mir, Marco börries war da. Kann ich nur jedem ans Herz legen, die Folge mit ihm zu hören. Ein großartiger Mensch, ein großartiger Podcast. Es hat echt großen Spaß gemacht. Das waren interessante Fragen und vielen, vielen Dank.
1: Genau, ich wollte mich auch nur bedanken. Es hat mega Spaß gemacht und ich habe auf jeden Fall eine Menge gelernt und freue mich, dass du da warst,
0: Frank. Ja, vielleicht nochmal, dann in ein paar Monaten und dann steigen wir ganz tief ein und da bin ich gespannt, wie du mich challenged.
1: Danke, dass du für die heutige Folge wieder hier warst, zugehört hast und Teil von dieser tollen Community bist. Natürlich mache ich Nono Yes Yes, um selbst zu lernen. Aber in erster Linie möchte ich dich motivieren und inspirieren, an dich selbst zu glauben. Es würde mir wirklich die Welt bedeuten, wenn auch du dir ein paar Sekunden Zeit nimmst, schnell dein Handy zur Hand nimmst und mich in einer Bewertung auf iTunes oder Apple Podcast wissen lässt, was dir besonders gut gefallen hat. Danke und bis nächste Woche. Ich freue mich schon.